0: Si tienes un desván lleno de trastos viejos y quieres limpiarlo y ordenarlo, lo primero que has de hacer es despejar el espacio para poder ubicarte tú y desde ahí comenzar la limpieza. En las emociones es igual. Lo primero que debemos hacer es despejar el espacio en nuestra mente y comenzar a ordenar nuestro interior, nuestras ideas y creencias, nuestras actitudes y todo lo que hay en el desván de la conciencia.
1: Pues iniciamos de esta manera a poner orden en nuestra vida y el niño interior precisamente es esa parte de nuestro ser, la parte más auténtica, nuestro verdadero yo, la parte emocional, la parte que no está controlada, la parte más libre y la parte herida. Y desde el niño interior vamos a aprender en esta sesión a conocernos quién es nuestro niño o niña interior ¿Qué hacer para sanarlo y para entenderlo, cuidarlo y atenderlo? Porque ustedes podrán decirme, pero es que ya no somos niños, ahora somos adultos. Bueno, los adultos que ahora somos es el resultado de los niños que fuimos en la etapa de 0 a 7 años. La persona que ahora eres tiene mucho que ver con el niño que fuiste. Vamos a irnos adentrando poco a poco a este tema. Entonces, el adulto que ahora eres es consecuencia del niño que fuiste. Y como un tema que les preocupa mucho a esta comunidad es el orden y la organización. Y muchos de ustedes, muchos de ustedes me han dicho, es que no se me da, casi lo logro, me falta mucho, lo estoy iniciando, me cuesta. Una de las razones es porque se tratan de manera muy dura y son muy exigentes, Quiero volverme minimalista, organizado, tener una vida simple, pero pareciera como que es un regaño. Como si nuestro padre crítico estuviera enseñándonos. Hazlo bien. Es que tienes que despegarte de todo esto que estás acumulando. Y no. La idea es que le hablemos a ese niño, a esa niña que fuimos y que somos aún ahora en nuestro interior y que le enseñemos qué es el orden con mucho amor. Para esto quiero que hagas una revisión de qué estás viviendo en este momento de tu vida, cómo estás viviendo, cómo te relacionas con los demás, qué tan organizado eres, qué tanto tienes una vida simple o una vida complicada. Y con este ejercicio vamos a ocuparnos de ese niñito, de esa niñita interior que está ahí esperándonos y que quiere tener una vida adulta plena y auténtica. ¿Cómo recuerdas que eras de niño o niña en la etapa de 0 a 7 años? Hay quienes recordamos, yo recuerdo cosas desde un año, hay quienes recuerdan como desde los 4 o 5. No sé tú, Isaac, desde qué edad recuerdas tu, tus primeros flechazos de tu infancia. Más o menos, ¿qué edad?
0: Tres.
1: Uh -huh. Entonces, cada quien, hay quienes dicen recordar desde que eran muy bebés recién nacidos, es, cada quien tiene un umbral de recuerdo diferente. Entonces, vamos a recordar cómo éramos, cómo eras, dónde estabas, cuál es el primer recuerdo de tu infancia que tienes. El primer recuerdo es determinante, es alegre, es triste, es doloroso, te dolía algo, te sentías bien porque ese primer recuerdo que dices, no, este es el recuerdo de cuando yo era más pequeñita, marca mucho quiénes somos. Si anotáramos los tres primeros recuerdos que vienen a nuestra mente de nuestra infancia, nos habla mucho de la historia que nos hemos contado y de qué tanto hemos aprendido a cuidarnos o qué tanto hemos sido abandonados. También es muy importante que, que cuando vayas viviendo esta experiencia, porque este es un tema muy, pero muy sensible, me vayas dejando tus inquietudes, esas que se están moviendo, recordé esto, sentí esto, porque para eso estamos en, ese, en este ejercicio para trabajarlo. Si tú dices, no me acuerdo de nada, Blanca, no me acuerdo de nada de mi infancia, me acuerdo desde que era adolescente para acá, por lo tanto ya no era un niño o una niña, entonces, dime cómo son tus relaciones personales con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos. A lo mejor tienes amigos, a lo mejor no, amigas. ¿Cómo son tus relaciones en el trabajo? Porque tus relaciones humanas muestran las heridas emocionales del niño o de la niña que fuiste. Hay quienes tienen problemas con la pareja. Hace un momento tuve unas asesorías y una de ellas me decía pues para mí es difícil mantener una relación de pareja estable. Ella no se ha logrado casar, no ha tenido hijos porque dura un poco un mes, dos meses y se va, se retira, no puede seguir en la relación. He escuchado en asesorías durante más de 30 años diferentes situaciones. Hombres allá adultos, 40, 50, 60 años, que todavía les duele cómo fueron tratados en su infancia. Por eso es muy importante que estés sensible y que vayas tomando nota de todo lo que estás recordando. Y pon una caja de comentarios, tus dudas, tus preguntas. ¿Cómo me relaciono? ¿Qué tanto mi relación actual, las relaciones importantes para mí, tiene que ver cómo me sentía en mi infancia. Hay niños, niñas que sufrieron bullying en el maternal, en la guardería, en el kinder, o que eran cuidados por los abuelos y no les hacían caso. Hay niños que a lo mejor sus padres los querían mucho, pero trabajaban todo el día y se sentían solos. Todo eso, el día de hoy, ya como adulto, como adulta, te hace sensible y casi, casi les voy a pasar un secreto que les va a ahorrar muchas terapias le pedimos a la pareja que nos dé lo que no recibimos en nuestra infancia. Y nuestra pareja se asusta, o sea, ¿por qué te tengo que poner tanta atención? Soy tu pareja, o sea, ¿por qué tengo que estar...? Yo no soy tu papá ni tu mamá. ¿Por qué? Porque hay esa herida. Hay, hay mujeres o, o hay hombres que cualquier cosa que hacen dicen, es que no me reconoces, es que no, no me pusiste atención. Es que no hiciste lo que yo esperaba, pero entonces me lo estás pidiendo a mí, que soy tu pareja, o es una necesidad de tu niña, tu niño interior, que no fue satisfecha, y yo soy tu compañero, tu compañera, yo no soy papá ni mamá. Hay personas en la relación que dicen, es que me estás regañando, me siento como una niña, o hay parejas que se relacionan como si fueran críticos el uno con el otro. Todo esto es la infancia, la infancia es la base emocional porque es ahí donde tú y yo aprendimos a ser quienes somos y aprendimos a comportarnos como nos comportamos. ¿Por qué tu infancia tiene tanta importancia en la forma en que te relacionas con los demás? ¿Por qué? Te voy a contar algo. La forma en que los niños perciben las situaciones es muy diferente a la forma en que los adultos las perciben. A un niño le causa mayor impacto la experiencia. Si un niño está en medio de una discusión de sus padres, el niño siente que algo malo va a pasar, su mundo se está destruyendo. Y a lo mejor los padres dicen, Ay, no exageres, estamos discutiendo y es normal. Pero la manera en cómo lo vive un niño a como lo vive un adulto es distinto. Por eso es tan importante que el día de hoy hagamos un alto y podamos revisar. Porque aquí les voy a pasar una clave. Si tú quieres vivir simple, si quieres entrar al camino del minimalismo como forma de vida o adoptar ciertas cosas nada más, tú mandas. O si quieres ser más organizado, más ordenado, tener una casa más linda, no importa el tamaño o el costo de la misma. Si quieres tener mejores relaciones con los demás, con los que te importan, tienes que aprender a escucharte. Tienes que aprender a saber quién eres y de lo que eres capaz. Porque escucha esto, y lo quiero remarcar, todos nuestros problemas tienen la base en nuestra historia personal. No importa qué problema tengas, de negocios, perfecto. De pareja, con tus hijos, contigo misma, de autoestima, todos nuestros problemas tienen la base en nuestra historia personal. Si tú quieres resolver algún problema de tu vida en este momento, tienes que revisar la historia que te cuentas.
0: Los seres humanos buscamos a nuestros papás y nuestras parejas. Sí. ¿Es cierto? ¿Todos hacemos eso? Sí. O sea, no. Sobre
1: todo, ok, todos lo buscamos, esa parte que nos hace falta, pero sobre todo, cuando no recibí de mi padre y de mi madre lo que yo necesitaba, voy a buscarlo en mi pareja. Pero si yo resolví ese problema en esta etapa, hoy lo pueden resolver, dejo de buscar en mi pareja lo que no obtuve de mis padres. Por eso es tan importante que hoy pongamos todo de nuestra parte para sanar. Porque muchos piensan que tienes que llevar una terapia de años. No, puede ser que hoy mismo logres un cambio. Si tú acomodas a papá y a mamá como las personas que fueron parte de tu historia, pero hoy eres el adulto que puede hacerse cargo de tus necesidades, tú puedes sanar. Y les traigo una lista pero, de necesidades, pero si sí, pregúntame, me qué, encanta.
0: ¿Por qué alguien buscaría a sus papás?
1: Cuando una persona se relaciona con otro, con otro ser en una relación de pareja, salen todas tus heridas emocionales. De hecho, la relación que más sana tus traumas es la pareja. No es los padres, no es los hijos. Tú sanas con la pareja. Y si mis padres nunca me ponían atención si mi pareja me descuida o no me pone atención, yo voy a llorar y me voy a sentir muy mal. Y él va a decir, pero ¿por qué estás exagerando? Y no se da cuenta que es el niño o la niña herida que está ahí. Un ejemplo muy duro, si una persona fue abusada sexualmente en su infancia, en el momento de la pareja va a afectar incluso su vida sexual. Por eso es tan importante la pareja que elegimos. Y un, muchos divorcios han dado porque el era un hombre y una mujer con heridas emocionales de su infancia. Si el hombre no ha sanado su infancia y tiene una relación obsesiva, por poner un ejemplo, con la madre, cuando se case, ahí se convierte en las suegras terribles porque ese hombre no maduró. Entonces sigue siendo el bebé de mamá. Y de esa manera, él quiere convertir a su esposa en una madre protectora y no en su compañera de vida. De ahí vienen las infidelidades también. Una persona que no ha madurado y que no sabe comprometerse, el miedo al compromiso. Son heridas emocionales de la infancia que salen, que brotan con la pareja. Por eso crecemos cuando tenemos una pareja. Son, son maestros de vida.
0: Pero también a veces este, he visto gente que tuvo papás horribles y buscaron parejas horribles. Uh -huh. Entonces hay que sanar.
1: Porque, ¿no? Eh, precisamente nuestro maestro, te eh, dijiste un buen ejemplo. Si mi padre era infiel, me voy a buscar un hombre infiel para corregirlo. Porque como no pude corregir al mío, a mi padre, no pude tener su atención que se parezca. Pero te doy una raíz de por qué surge eso. Cuando un bebé nace, tiene muy desarrollado el sentido del olfato. Es como identifica, es instintivo identificar a papá y mamá. ¿Qué pasa si mis padres siempre peleaban? Entonces percibo ese aroma de la agresión. Y cuando soy adulto, identifico a una persona que me recuerda mi historia personal y la hago mi pareja. Y busco que no haya esas peleas mentalmente, pero emocionalmente la busqué así. Busqué a un hombre infiel para volverlo fiel porque a papá no lo pude convertir, pero a mi pareja sí. Y en ese trayecto y en esa convivencia, solo cuando la persona se da cuenta de que no, o sea, no es necesario repetir la historia, dejas a tus padres en su lugar, dices, son imperfectos, todos los somos, pero ahora este problema que tengo contigo es tuyo y mío. Y ahora, cuando detectas que alguien es infiel, simplemente no te quedas. Yo, algo que yo les he dicho mucho en las conferencias, cuando me han preguntado, ¿por qué siempre encuentro hombres infieles que me abandonan, que me traicionan en mis relaciones? El problema, yo les contesto a las chicas, no es que los encuentres. El problema es que a todos les das tu número de teléfono. Ese es el problema. Que tú detectas que no es para ti, te dices, ay, ¿por qué estoy escogiendo una persona que no trabaja? ¿Por qué, ¿Por qué me quejo después de que yo lo tengo que mantener? Y luego la persona se da cuenta de, ¡Ay! mi madre siempre se quejaba de que mi padre no aportaba. Entonces estoy repitiendo la historia. Ey, momento, yo no soy su psicóloga y yo no quiero repetir la historia y me voy a cuidar. Y yo quiero una pareja sana. Cuando tú estás sano, atraes personas sanas. Aquí hay algo que lo que te choca te checa. Si las personas que yo he traído como pareja no son las adecuadas, es porque tú no has sanado totalmente. Una persona sana no se va a enganchar con alguien que tiene problemas. Ejemplo, en sesiones he escuchado, oye, conocí a una chica, pero... Este, todavía está enganchada con su expareja todavía se hablan todavía se encuentran me dice que no me quiere que no sabe si va a seguir conmigo digo, ni siquiera tendrías que haber venido a sesión o sea, por naturaleza esa pareja no es para ti no es tu talla esa persona desde el principio te está diciendo no soy para ti ejemplo eh, conocí a alguien pero es muy celoso, me revisa el celular, me está criticando todo el tiempo, me dice que no le gusta cómo me he visto, ¿por qué te quedas? ¿Cómo fuiste tratada o tratado en tu infancia? No, pues sí, era muy criticado, criticado. estás repitiendo historia, vuélvete, ese ma esa madre, ese padre protector, que cuide de ti, tú mismo, como les he dicho, la respuesta siempre va a estar en nuestro interior. Así que, mucho por trabajar. Y vamos a ir viendo, me voy a ir encaminando a las necesidades. Les tengo algunas necesidades. ¿Quieres irme leyéndome? Algunas, nada más, son muchas que identifiqué, pero para ir intercalando las voces y sea más agradable para todos.
0: Atención y energía vital y afectiva. Uh -huh. Reconocimiento y aceptación como ser vivo y como ser humano. Ayuda en tus primeros pasos en la vida Confianza y lazos de lealtad
1: Hasta ahí Fíjense bien ¿Qué pasa Sin juzgar a nuestros padres Porque queremos sanar a nosotros Si yo de pequeñita Me convertí en la cuidadora de mis hermanos Cuando tendría 3, 4 años Hay hermanitos mayores Que cuidan a sus hermanos No es la edad De volverte un cuidador sin embargo, los padres tal vez no tenían esa intención, tenían mucho trabajo, no podían cuidarlos, pero esa herida emocional de volverme un cuidador cuando a mí me tocaba jugar, es un problema que provoca que de adulto no te puedas divertir. Y no te puedes divertir porque no te das permiso, porque te sientes como obligada a cuidar a los demás. Y es ese adulto, esa novia, esa esposa que... Que le está tosigando a su pareja, ponte suéter, no salgas así, acuéstate temprano, duérmete, ¿por qué no te cuidas? Y el otro dice, oye, déjame en paz. Pero es ese niño, esa niña, que lo enseñaron a ser cuidador y que no lo enseñaron a ser creativo y divertido.
0: Proximidad, calor humano, compañía y contacto físico afectivo.
1: Esa es una necesidad del niño. Otra necesidad del niño interior y del niño interior y de los niños que fuimos. ¿Listo? Sensibilidad. Sensibilidad
0: para ser tratado con delicadeza y amor. Uh -huh. Nada más. Espacio vital, límites que te contengan para no desbordarte.
1: Ok. Todas estas son las necesidades, son ejemplos de necesidades que tiene un niño. Necesitamos límites también. Necesitamos que nos digan hasta aquí. También un niño que no es eh, educado o formado se siente abandonado. A un niño que lo dejan hacer todo, no creas que se siente amado. Se siente no cuidado, no limitado, no asesorado que es lo correcto o no.
0: Hay gente uh -huh. que todavía cree que lo de golpear niños que está bien. Uh -huh. Yo he sido maestro de niños y nunca he golpeado a un niño, y me queda claro que un niño, si le hablas bien, te va a escuchar. Si claro. sabes cómo llegarle, te va a escuchar.
1: Muchos, este, pues fuimos educados así, pero es nuestra responsabilidad ser mejores cada generación, y yo creo que la educación a través del amor y no del miedo es la más efectiva. Vamos a seguir con el tema, la forma en que un niño percibe las situaciones les decía, es diferente a la forma como lo hacen los adultos. Pero aquí es también muy importante. Todos nuestros problemas se basan en nuestra historia personal. Nuestra historia personal nos lleva a determinado comportamiento. Todo lo que hagas, cómo eliges trabajos, cómo eliges pareja, cómo eliges... Mmm, no sé, tus vacaciones como todas tus decisiones están relacionadas con el aprendizaje y tu historia personal lo que has vivido lo que te enseñaron pero vayámonos un poquito vamos a hacer un ejercicio hermoso para el cierre de este video para que no se vayan a despegar de este tema porque está buenísimo y se van a preparar para sanar muchas heridas, pero váyanse preparando dentro de nosotros está la clave para que entendamos el caos, el desorden, la vida tan complicada, la acumulación excesiva que tenemos. Aquí van preguntas duras. ¿Qué te enseñaron tus padres sobre la vida? ¿Qué te enseñaron tus padres sobre el orden? ¿Qué te enseñaron tus padres sobre la limpieza? ¿Qué te enseñaron tus padres sobre la organización? Y puede ser que te hayan enseñado muchas cosas. Ahora eres adulto. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo harás diferente? Esto es muy importante. Vamos a hablar sobre organización, sobre desapego, sobre la vida simple. Y le vamos a enseñar a nuestro niño y a nuestra niña interior que todos llevamos dentro, no importa la edad que tengas. Con amor les vamos a enseñar cómo ser ordenados, cómo tener una vida simple, con mucho amor y mucha ternura, y cómo vivir sin acumular cosas. Pero como nos decía hace un momento, Isaac, no a golpes, no a gritos, no criticándote. Muchas personas nos dicen, es que mis hijos no quieren cooperar, es que mi pareja es un desastre, no creo que se sientan motivados. ¿Cómo me voy a automotivar? Porque nadie puede dar amor si él o ella no se ama a sí mismo. Entonces, vamos a trabajar eh, un cambio. Y les tengo una noticia. Cuando tú sanas, sanas siete generaciones más. Es decir, Isaac, al sanar en esta sesión, Estás sanando a mis futuros nietos, bisnietos, tataranietos, tatataranietos, porque hasta siete generaciones más sanan cuando nosotros sanamos. ¿Por qué? Porque cuando hago un cambio, mi memoria celular transmite nuevas emociones. Si yo he sido un caos en los negocios, genéticamente estoy transmitiendo que hacer negocios es malo. Pero si me vuelvo una líder en los negocios, genéticamente a mi descendencia, con mi ejemplo y con mi memoria celular, estoy enseñándole que se puede. Así que somos responsables de siete generaciones. El niño interior es el ser auténtico, es quien verdaderamente somos. Y te quiero preguntar algo. ¿Cómo era tu casa cuando eras niño, cuando eras niña. Y anótenmelo, porque les va a servir a ustedes escribir ese recuerdo. Y yo les comparto el mío. En casa no había mucho orden. Hoy de adulta lo comprendo porque mi madre trabajaba y era una época en la que no era bien visto que las mujeres salieran a trabajar. Ella es maestra pero en ese momento le tocó el movimiento de que lo, lo correcto era quedarse, y más cuando habías tenido un hijo. Sin embargo, ella no quiso dejar su trabajo porque le apasionaba también, y pues era un lío organizarse con todo, sobre todo que no era bien visto y además no la apoyaban mucho para lograrlo. Hoy lo comprendo. En ese momento era muy difícil como una nena, Ver que tu mamá no estaba y que me cuidaban personas extrañas, personas que les pagaban. Y pasé muchas cosas no muy agradables por este descuido, pero es lo que me tocó. Pero mi casa estaba tremendamente caótica. Y uno de los recuerdos que tengo es que de niña, unos 3, 4 años, volteaba y veía el techo y decía, algún día... Mi suelo va a ser tan limpio como el techo. Porque todo era un caos. Por eso tú, que te ha costado trabajo el orden, sé paciente y ve haciéndolo paso a paso con amor. Vamos a enseñarle a nuestro niño o niña interior a ser responsables y a cuidar de su casa. Y ahora te pregunto, a ese niño y a esa niña interior que tienes, ¿cómo le gustaría que fuera su casa? Porque sí ahí, está ahí todavía. Pónmelo por escrito. Dime tu, tu niño interior, ¿cómo le gustaría que fuera su casa? Divertida, cómoda, con colores. ¿Qué le gustaría? Porque a veces ni siquiera hacemos contacto de qué quiero ver al abrir la puerta.
0: Pues, espacio, limpio, uh -huh. seguro.
1: Ok espacio, limpio, seguro. ¿Tú qué te gustaría, qué le gustaría a tu niño interior al abrir la puerta de su casa de encontrar? Yo les cuento a mí qué. A mí al abrir la puerta me gustaría ver plantas, me gustaría mucho tener un letrero que dijera bienvenida, me gustaría mucho sentirme cómoda, que oliera rico, me encantan los aromas que oliera comida sabrosa y me gustaría mucho que estuviera limpio, pero también que estuviera libre de demasiadas cosas, pero también que me sintiera que puedo disponer de todo. No me gustaría que, ay, esto no lo puedo tocar porque se rompe. ¿Tú cómo quisieras? Al abrir la puerta de tu casa, ese niñito, esa niñita hermosa, ¿qué le gustaría encontrar? Ese es tu yo verdadero. Bueno, inhalen, exhalen. No quiero presionarlos, no quiero ir muy rápido. Quiero que esto se entienda. ¿Qué están comprendiendo que es el niño interior? ¿Cómo se forma el niño interior? ¿Cuándo desaparece el niño interior? ¿Qué tiene que ver el niño interior con la relación de pareja? ¿Qué tiene que ver el niño interior con la casa en la que vivo? Muchos son muy injustos con su casa y con ellos mismos. Y se llenan de objetos que no pueden tocar, vajillas que no usan, ¿sí? No sé, colchas o sábanas que no usan para un día especial si están guardados. ¿Y qué no es especial el que estás vivo? Muchos tienen una sala, pero nadie se puede sentar en ella. ¿Cómo está el niño interior de esa persona? Regañado, ¿no? Muchos tienen un caos y tener tu casa hecha en caos es un maltrato a tu niño. Tener higiene, cuidarte, oler rico, vestirte con amor es una manera de mejorar tu autoestima. Y bueno, voy a empezar como cómo enseñarle orden y vida simple a nuestros niños interiores y niñas interiores. ¿Qué te faltó en tu infancia? A mí me faltó diversión. Estaba a cargo de mis hermanos. Me faltó divertirme más. Y por eso me ha costado mucho aprender a divertirme. Y también me faltó más orden. Más orden porque yo les he contado que hasta hace poco aprendí a poner orden. Antes pagaba porque pusieran orden. Me hubiera gustado más orden y más tiempo con, con mis padres. ¿A ti qué te faltó? Todos tenemos alguna carencia.
0: Me faltó, pues... Yo siento que más seguridad a mí mismo, porque cuando era niño era demasiado penoso.
1: Uh -huh. más de, entonces, darle más confianza a ese niño, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Más tiempo de juego? ¿Más qué?
0: Mm -hmm. No, no, más? Nada más.
1: Estaba viendo en tu álbum, mis hijos tienen un álbum cada uno, en el que les cuento su historia de cómo eran de niños. Y este es el de Isaac. Yo no tengo el mío, me hubiera gustado tenerlo. Y ahí están sus fotografías y les voy les escribí una cartita donde les voy diciendo qué pasaba en ese momento. Y este dentro de las historias dice que de tres bailes que tenías en el maternal, con el quesito de, en el baile del ratón vaquero, fue hasta que tú decidiste salir a bailar porque nadie podía hacerte bailar si tú no querías. ¿Qué recuerdan? Pregúntenles a sus familiares, a sus padres, los tienen todavía, a sus tíos, ¿qué recuerdan de mi infancia? Porque eso es sanador. Número uno, guarda, enséñale a tu niño interior a que guarde solo lo que le haga feliz que es algo que hemos trabajado mucho en el canal, ¿no? Pero le vas a decir a ese niño y a esa niña interior, mi amor, solo quédate con lo que te hace feliz. No te quedes con cosas que no te dan felicidad. Ten confianza, nunca te faltará nada. Tengo una anécdota que quiero contarles en esto. Hace tiempo yo estaba en una estación de radio, Promo Medios, Radio Mujer, donde tenía tres programas de radio, El Diván, los sábados, de lunes a viernes si se puede, y Buenas noches, los sábados en, por la noche. E hicieron una reunión, una cena con todos los conductores de, de la estación, y yo llevaba a mi hija menor, que en ese entonces tendría unos 13 años, Mariana. Y pues no la podía ir a llevar a casa y estaba ya conmigo, ya no me daban los tiempos. Le dije, hija, vamos a ir a un restaurante donde hay una reunión de promo medios, pero es de dos pisos el restaurante. Tú te quedas en la parte baja mientras como rapidísimo y nos vamos para cumplir el compromiso y tú puedes quedarte en la parte baja y come también lo que tú necesites. Pues yo me di prisa para comer. Me acuerdo que era una sopa de cebolla que no me gustó. Y comí así súper rápido, y yo tengo que irme con mi hija que está aquí abajo, pero tenía que cumplir con el compromiso. Unos 15, 20 minutos, saludé y me bajo. Y voy encontrando a tu hermana con el periódico, con un plato principal, plato secundario, su postre, este, una, el periódico, una revista, este, consintiéndole al mesero, le digo. ¿Qué pasó, hija? Dice, ah, es que estoy pidiendo y pedí ya todas las entradas. Le dije, pero todo esto, sí, todo eso. Le dije, hija, ¿tú no sabías cuánto traía yo? O sea, que, qué bueno que se traía dinero, pero tú no sabías. Y me contestó algo, a mí me encantó. Me dice, ¿y por qué va a pensar que no ibas a traer para comprarme todo lo que quise? Esa es la confianza tan hermosa de los jóvenes, de los niños. Y es la que tenemos que recordar. Cuando yo regalo algo que no me gusta, yo tengo que tener confianza en que algo mejor va a venir. Es que no me cambio al departamento que me gusta porque me cuesta 500 pesos más y este, qué tal si no gano el siguiente mes. Esa es una falta de confianza. Dile a tu niño interior. Claro que sí, mi amor, te lo mereces. Cuídalo, trátalo bien. Confía, lo vamos a lograr. A mí me, ese ejemplo me recuerda muchas cosas muy significativas. Esa parte te hace crecer y confiar en ti. Punto entonces, guarda solo lo que te haga feliz, mi amor. Y rodéate únicamente, mi bebito, mi bebita, eso le vas a decir a tu niño interior, a tu niña interior, rodéate únicamente de aquello que te dé felicidad. Solo... Lo que es importante para ti. No te preocupes que tu corazón no se sienta triste. Fíjate qué bonito. Que te pudieran decir, que te pudieras decir, júntate solamente con quien te hace feliz, mi amor. Rodéate de personas positivas. No tengas miedo. Todo será bueno para ti. Porque yo estoy contigo. Ese es tu adulto, tu adulta que protege a tu niño, a tu niña. ¿Qué les parece ese ejercicio? Pero vamos a seguir con esto. Si valoramos los objetos, si tú ya te quedaste con este plumón rosa que es mi favorito, entonces lo voy a tratar bien y como lo voy a tratar bien, me va a durar más y como me va a durar más, voy a ahorrar más y voy a sentirme feliz y si yo estoy feliz, voy a ser amable. Y voy a ser generosa con los demás. ¿Se dan cuenta cómo algo tan simple trae consecuencias tan importantes? Incúlcale a tu niño, a tu niña interior, que se trata, le vas a explicar, mira, se trata de que vayas tomando, mi amor, cada objeto de tu casa. Por ejemplo, ese libro, todo. Lo vas a tomar y lo vas a acercar a tu corazoncito. Y le vas a preguntar, ¿me hace feliz este objeto? ¿Me siento feliz de tenerlo en casa? ¿Me gusta cómo se ve? ¿Me gusta para lo que lo uso? Y si realmente te dice sí, pues déjalo. Y si no, pues déjalo ir. Es una manera en que le vas a decir a tu niño a tu niña interior, a los padres, enséñale a tus niños a que tomen cada juguete. ¿Te hace feliz? ¿No te hace feliz? ¿Te imaginas que otro niño podría jugar con ese juguete? ¿Te gustaría ver la cara de felicidad del niño que está jugando con algo que tú compartiste? Escucha a tu niño a tu niña porque te va a sorprender. Es muy distinto si entras a la habitación y le quitas sus juguetes y los donas a la fuerza. Trátalo con amor. Mira mi vida, estos juguetes ya no los estás usando. Creo que todo lo que quepa en esta cajita es suficiente. ¿Qué te parece si todo lo que pase de esta cajita de juguetes que tú guardas, podemos compartirlo con otros niños y otras niñas? Enseñarlo, pero tomarlo en cuenta. Y enséñalo a compartir y a ser generoso, a no tener miedo. Pero antes, cada vez menos. Antes los adultos éramos muy crueles, o eran muy crueles más en otras generaciones. A mi mamá le tocó una etapa difícil con los niños. Ella cuenta una anécdota que mi abuela tenía 13 hijos y que una vez hubo una, unos invitados, una pareja, con mi abuela y mi abuelo, y mi mamá era de las mayorcitas, pero en ese entonces estaba muy pequeñita. Y a los invitados les hicieron platillos deliciosos. Entonces mi mamá quería probar los platillos, pero les dijo mi abuela, tú te vas a ir a dormir, vas a decir que no tienes hambre y que no tienes ganas de nada y te llevas a tus hermanitos. Y mi mamá no es cierto, quería probar todo lo que estaba puesto sobre la mesa y dice mi mamá que en cuanto llegaron los invitados, mi abuela le dijo, a ver Estelita, tú no tienes hambre y te quieres ir a dormir, ¿verdad? Y mi mamá le contestó, siendo una chiquilla muy traviesa, no mamá, sí me quiero quedar y quiero probar de todo. Después le costó una regañiza, porque no siguió las instrucciones. Hoy los niños son más atrevidos y te dicen las cosas más claras. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Lo estás haciendo con amor? ¿Cómo le estás enseñando? A tu niña, a tu niño interior, que debe dejar ir lo que no usa, lo que no le gusta, lo que no la hace feliz. Vamos a dejar solamente lo que realmente amas. Y les vamos a ayudar a decidir con amor también. Así como les dije que tenemos un niño interior. Tenemos una madre y un padre interior. Y les voy a identificar las voces. No crean que están perdiendo la razón. Cuando yo eh, me decido hacer algún trabajo que me gusta, mi niño interior está, yes, sí, lo quiero hacer. Pero cuando yo me impongo, lo tienes que hacer, Blanca. Esto es importante y lo tienes que hacer, te guste o no. La vida es así, necesitamos ese dinero, hay que cumplirlo. Ese es mi padre crítico. Mi padre, mi madre crítica que me está diciendo, tienes que hacerlo. Y lo que tú pienses no importa. Es que me duele el estómago, voy a avisar que no voy a poder dar la sesión. No, 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 no. Eso no se vale. Tienes que cumplir tu obligación. Tu padre amoroso es es sano, que avises que no te sientes bien y cambias la cita a otro día. Y nuestro niño interior es el que dice, me siento muy mal, escúchame. ¿Quién le contesta? ¿Un padre crítico o un padre amoroso? Cuando tú quieres dejar ir ese artículo, el niño interior dice, sí, estoy dispuesto o dispuesta a compartirlo. El padre crítico es la voz que te dice, ah, vas a desperdiciar con la crisis que hay en el mundo y tú tirando las cosas. Ya después que andes todo muerto de hambre por las calles, vas a arrepentirte de haber tirado esos objetos que después vas a necesitar. Es, es la voz distinta. Si la identifican, entonces, si tú has sido adoptado, el padre-madre con el que vas a trabajar es con el que está en tu interior. Ya de adultos, ¿sabes cómo se detecta un adulto? Cuando la voz que escucha del padre-madre interior ya es la que él decidió elegir. Ya no los padres-madres que nos tocaron en la infancia, que son imperfectos, sino el padre-madre que somos. Si estamos hablando de adopción, puede haber una historia de abandono y rechazo, pero recuerda que tú te cuentas las historias. Tú decides si dices o te cuentas, me abandonaron porque nadie me quiso o fue bueno que me dejaran en otro lugar porque aprendí algo. Steve Jobs hablaba mucho de ese dolor del, del abandono y de la, de la adopción y marca mucho cómo vivió su historia. De hecho, él no podía vincularse con su primera hija, Liz, precisamente por ese abandono, que lo trabajó con muchas dificultades y hasta su muerte, cercano a la muerte, todavía tenía la herida. Número dos, ordena por categorías. Eso es algo que nos has contado que dice Mericondo en tus videos. Bueno, eso quiere decir que no lo vamos a hacer por habitaciones, o espacios, sino lo vamos a hacer por categorías. Primero nos vamos a ir, le vas a explicar a tu niño interior. Vamos a escoger la ropa que más te gusta, mi amor. Tú me decías que uno de los pendientes que tienes es organizar tu ropa para tu próxima mudanza. Pues hacerlo desde... Ay, tengo que ordenar la ropa. Ay, Eso sí va a estar... Pes... No, a ver, mi amor. Vamos a escoger solo lo que te quieras quedar, lo que te guste. Lo que te quede muy bien, con el que te veas muy guapo, lo que te veas bellísima. Y lo demás lo vamos a regalar. Es muy distinta la actitud. Te vas a preparar algo rico para estar botaneando mientras vas ordenando. Vamos a imaginar que vamos a ir a de compras y de todo su guardarropa lleno vas a elegir solo lo que te quede bien y te guste. Lo demás no lo compras. Es un juego. Muy bien, Así vas a ordenar armarios, cajones. Después dice ordena libros, juguetes, adornos. De la misma manera, solo te quedas con lo que te gusta. Y por último, las cosas de valor sentimental. Que yo ya les había compartido que hice una limpieza de baúl de recuerdos. Pero obvio, no dejé ir esos. Cada uno de mis hijos tiene un álbum que es pequeño, ocupa poco espacio donde escribí varias cartas en el que les fui platicando su proceso de los primeros siete años de vida. Y, pues, creo que ocupa muy poco espacio y tiene mucho significado porque les iba contando qué estaban viviendo. Número 3. Esto es importante. Explícale a tu niño o niña interior que todo debe ser simple, que debe tener pocas cosas para que no se tropiece, para que no se lastime para que tenga más tiempo para jugar. ¿Y cómo juega un adulto? ¿Tú cómo juegas? ¿Qué es para ti jugar? De entrenar. Es tu parte de diversión. Para mí, caminar por los parques. Para mí también puede ser imágenes de colores. Me gusta mucho la decoración, el acomodo de las cositas. En, en un acomodo estético me fascina Leer cuentos, me encantan los cuentos, ya lo han visto. Siempre les comparto alguna historia. Entonces, más tiempo para hacer lo que te gusta. Y, sobre todo, hay que explicarles por qué debe haber espacio. Otro, el que sería el paso número 3, una regla para el niño o niña interior que lo queremos invitar a que sea ordenado, es todo a la vista. Un problema que tenemos es cuando utilizamos recipientes que esconden nuestras pertenencias porque nos estamos engañando, se siente la energía. Ya hemos hablado de objetos fantasmas. Todo teno a la vista. De esta manera será fácil ordenarlo, será fácil limpiarlo y será fácil localizarlo. Ese es otro ejemplo. Evita el almacenaje a toda costa, no guardes cosas, que todo sea usado porque ese es el problema que les comentaba y algo muy importante, compórtate durante el proceso de la organización como el mejor amigo, la mejor amiga de ti mismo, no como un cruel juez. ¿Cómo guardaste esto? Oh, Ven lo que encontramos? Todo está sucio. No, compórtate como el mejor amigo, mejor amiga que hayas tenido. Inhalen, exhalen, relájense. Porque vamos a hacer un ejercicio en que necesitan confiar. Les voy a pedir que observen su respiración. Cuando tengan que hacer una meditación, observen su, medita su respiración. Inhalas por la nariz. Este es un cuenco y el sonido del cuenco es relajante y ayuda a limpiar el ambiente. Inhala, exhala, relaja tu mente. Si te es posible, cierra tus ojos. Si es tu momento y si te sientes listo, lista, cierra tus ojos y escucha mi voz, confía, observa el ritmo de tu respiración, poco a poco. Ve respirando de manera más profunda, más pausada y consciente. Con tus ojos cerrados y el poder de tu imaginación, visualiza tu recámara recámara en la que dormías cuando eras un niño, una niña, todo esto con el poder de tu imaginación y permaneces con tus ojos cerrados, ¿Qué había en las paredes, ¿Cómo era tu cama, Recuerda todo lo que puedas. ¿Qué actividades disputabas? ¿Cómo jugabas? ¿Qué programas de televisión veías? Trata de traer a tu mente todos los recuerdos. Empieza a reconocer qué emociones sentías en ese preciso momento. Observa cómo eras de niño, cómo eras de niña, cómo vestías. Con el poder de tu mente, ubica al adulto adulta que ahora eres. Tal y como eres hoy, tal y como estás vestido. Y visualízate justo frente a la casa en la que vivías cuando eras un niño o una niña. Tú sabes que está ese niño esa niña en la recámara, observando todo. El adulto que eres ahora abre la puerta y entra a esa casa donde vivía de pequeño, de pequeña. Va caminando despacio, sintiendo emoción porque sabe que encontrará ese niño, esa niña sentado, sentada en su cama, esperando ese hermoso encuentro. Entras a la habitación y observas a ese niño. Esa niña, sus ojos brillan, te ha visto, corre a tu encuentro, toma tus manos y tú sientes sus manitas pequeñas, ese niño, esa niña voltea a verte y te dice, cómo te admiro, me gusta en lo que te has convertido. Te estaba esperando. Y ese adulto que ahora eres, lo abraza con mucho amor. Pero sin querer, te das cuenta que el niño está lastimado de su espalda. Revisas que tiene y ves que sus bracitos también están lastimados. Tienen llagas. El adulto que ahora eres le pregunta al pequeño, ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Cómo pudieron lastimarte? El pequeño, la pequeña, le dice, No te preocupes, así déjalo, ya me siento mejor. Pero tú estás muy molesto, ¿Quién pudo haberle hecho eso a ese niño? ¿Quién pudo haber lastimado a esa pequeñita? Le insistes y el pequeño te dice Ha sido tú Cada vez que me gritas Cada vez que me exiges Cada vez que me ordenas Cada vez que me juzgas cada vez que criticas lo que hago, se hace una llaga en mi cuerpo. Yo te he cuidado a ti todo este tiempo. Con mucho amor abrazas al pequeño. Abrazas a esa pequeña. Y le prometes que nunca más vas a lastimarla que vas a cuidarlo y vas a cuidarlo con mucho amor. Limpia sus heridas. Y lo abrazas. Y despacio, muy lentamente, tomados de la mano, salen de esa casa para dirigirse a la casa en la que exactamente vives hoy. Y donde le enseñarás a vivir de la manera más simple. Inhalas. Exhalas. Y voy a contar regresivamente. Cuando llegue a uno, abrirás tus ojos. Cinco. Cuatro. Tres. Eres el mejor niño. La mejor niña de mundo. Dos. Uno. Aquí y ahora. Lentamente abres tus ojos muchas gracias si hiciste el ejercicio conmigo que sé que sí y nos ubicamos en el aquí y el ahora muchas gracias por esa paz que están sintiendo y por todas las cosas que van a ser maravillosas en sus hogares.